0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji 3 grosze. Ekonomii. Piotr Kopliński dzień dobry. Uczyć się będziemy, a to w związku z Kongresem Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Po raz czwarty w Warszawie spotkali się nauczyciele, ludzie ekonomii, politycy, urzędnicy, samorządowcy, by rozmawiać o tym, jak uczyć młodszych, młodych, starszych i najstarszych korzystania z usług bankowych, z nowych technologii. Trudno nam jednak odejść od spraw aktualnych, tym bardziej, że mają one wpływ na gospodarkę, co często to widzimy w sklepach obecnie, co widzimy w mediach, no i co widzimy albo czego nie widzimy w pracy. Rozmawiać będziemy o tym, jak radzą sobie pracodawcy z koronawirusem i z tym problemem. Jak mówi Marlena Malonk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest to wsparcie rodziców, którzy będą musieli zostać w domu, żeby opiekować się swoimi najmłodszymi, gdy ci w najbliższym czasie do szkoły nie pójdą.
1: Specustawa, która została wprowadzona, wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, zasiłek opiekuńczy do dzieci dla lat 8 i tutaj nie wymagane jest zwolnienie lekarskie, wymagane jest złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Taki wzór oświadczenia znajduje się na stronie zakładu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzję, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ jednej osobie ten zasiłek będzie wypłacany.
0: A pracodawcy muszą się liczyć z nieobecnością pracowników, głównie tych, którzy mają małe dzieci w wieku do 8 lat, podają pracodawcy RP. to może to korzysta z pracy zdalnej? Tymczasem Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w prawie, by w walce z epidemią łatwiej korzystać z pieniędzy pozabudżetowych. Na rozwój sytuacji z niepokojem patrzymy wszyscy, również polscy hodowcy. Ci liczą, dotychczas stracili setki milionów złotych przez afrykański pomór świń. a teraz koronawirus. Rus skutkuje m.in. wstrzymaniem transportów, a to może
2: pogłębić kłopoty branży. Ograniczenia, przemieszczania się ludzi, jak również obawa przed tą chorobą spowoduje również i zahamowania w dostępności do rynków, na których możemy te produkty sprzedawać. Ograniczanie transportu, wysyłek kontenerowych. To może się zdarzyć w lada moment. To już dzisiaj w wielu krajach funkcjonuje. Te blokady już są. Jeżeli one będą w dalszym ciągu, ten proces choroby koronawirusa będzie się rozwijał, może pośrednio wpływać na sytuację branży mięsnej.
0: Mówi agencji Newseria Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. I jeszcze jeden wątek, który dotyka. W sumie nas wszystkich, cyberprzestępcy, wykorzystują poszukiwanie informacji o epidemii koronawirusa do wyłudzania danych, logowania do Facebooka czy kodów BLIK. Tak ostrzega CERT Polska, prowadzony przez NASK. Eksperci zalecają ostrożność przy podaniu informacji. Gdy widzicie w internecie krzykliwe nagłówki, artykuły, które proszą np. o podanie loginów i haseł, a później o użycie swoich kodów BLIK i nie daj Boże, przelanie pieniędzy, wyjdźcie z tej strony i alarmujcie wszystkich, że jest to strona, która chce wyłudzić od Was dane i pieniądze. Nas kapeluje, by szczególną uwagę przykładać do sprawdzenia, gdzie, na jakiej stronie i w jakich okolicznościach podajemy nasze hasła i loginy. Złośliwe domeny używane w atakach ze scenariuszem koronawirusa, to na przykład takie strony jak koronawirus.com.pl, e-korona E, koronawirus, news. Uważajcie na takie strony i korzystajcie z rzetelnych źródeł informacji, jakimi na przykład są nasze rozgłośnie. Zostańcie z nami, za chwilę będziemy się edukować finansowo. Trzy grosze o ekonomii. Za nami czwarty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Rozmawiać będziemy o stanie wiedzy Polaków, bo po raz kolejny poznaliśmy wyniki badań, które sprawdzały, co wiemy, czego nie wiemy jeszcze i jak tę naszą niewiedzę zakopać. Mówię o tej przepaści, która w kilku tematach się pojawia. Ale więcej na ten temat w rozmowie z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Cyberbezpieczeństwo, finanse publiczne i przedsiębiorczość to trzy wyzwania największe, w których chcielibyśmy jako Polacy mieć większą wiedzę. Tymczasem inna strona badań pokazuje, że co czwarty z nas zagląda na strony umów i wczytuje się uważnie w przepisy.
2: Odpowiedź naszych respondentów jest bardzo ciekawa i sądzę bardzo, bardzo trafna. Dlatego, że kwestia przedsiębiorczości, kwestia cyberbezpieczeństwa, niewątpliwie to są kwestie kluczowe dla dla przyszłości. Kwestia także dokonywania oceny zdolności kredytowej, oceny własnej kondycji finansowej, oceny kondycji finansowej partnerów gospodarczych ma naprawdę wielkie, wielkie znaczenie i nasi respondenci odpowiedzieli Jasno, że chcą taką wiedzę uzyskać, między innymi wiedzę na temat finansów publicznych, a to wynika prawdopodobnie z tego, że się pojawiła inflacja. To wynika również z tego, jaką rolę odgrywają transfery społeczne czy transfery socjalne w naszym kraju, jakie konsekwencje ekonomiczne tych transferów są. I i myślę, że naszym obowiązkiem szkolnictwa, a także instytucji finansowych, regulatorów i nadzorców jest udzielenie odpowiedzi na te zapotrzebowania, które zostały zgłoszone przez naszych klientów. Ogromnie ważna rola mediów, dlatego że respondenci nam odpowiadają, że dzisiaj oni, że powinna szkoła przede wszystkim uczyć i rodzina, A na pytanie od kogo się naprawdę dowiadują, to na pierwszym miejscu instytucje finansowe. Bardzo niską pozycję zajmują, i to jest źle, media. Wydaje mi się, jestem przekonany, że misją mediów, tym mediów publicznych powinno być dostarczanie nie tylko rzetelnej informacji, ale także pewne elementy edukacji finansowej. Świat finansów bowiem się i gospodarki, i przedsiębiorstw mocno zmienia. On się czasami bardzo, a za bardzo komplikuje, ale w tym świecie musimy pomóc obywatelom i przedsiębiorcom. Mówi Krzysztof
0: Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Trzy grosze o ekonomii. Z nami jest Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o seniorach, którzy coraz chętniej korzystają z nowych technologii. Na mnie to robi wrażenie, ale z drugiej strony jest to duże wyzwanie.
1: Seniorzy to grupa bardzo aktywnych ludzi, wbrew pozorom chętnych do nauki i obecnie zauważamy potrzeby ich rozwoju, ich kompetencji w zakresie właśnie nowych technologii.
0: To jest obsługa smartfonów, obsługa internetu, seniorzy chcą, nie zawsze jednak wiedzą jak korzystać z aplikacji i coraz częściej widzę sceny, gdy młodzi wnukowie pomagają gdzieś wykorzystać program w odpowiedni sposób.
1: Dlatego my chcemy też edukować i młodych ludzi, poprzez to oni edukują właśnie swoich dziadków, znajomych, osoby starsze, ale nie tylko obsługa właśnie smartfonów i komputera, bo nowe technologie to też rzeczy związane z finansami, typów płatomaty, bankomaty, czy też aplikacje bankowe, z których już teraz chętni seniorzy chcą korzystać.
0: Spotkałem się z sytuacją, gdy seniorka powiedziała, że płacenie zbliżeniowej jest jest dla niej wygodniejsze, prostsze, bo wystarczy co najwyżej raz na jakiś czas wcisnąć pin i gotowe, a nie ma tego mechanizmu wpisywania, korzystania z terminala. Jest to wszystko prostsze.
1: Jest to wszystko prostsze, ale też nie wszyscy seniorzy, o tym wiedzą. Dlatego chcemy bardzo mocno postawić na edukację finansową i na to, co się z nią wiąże, czyli właśnie obsługa kart. Być może za kilka lat w ogóle karty wyjdą z z obiegu i będziemy posługiwali się tylko i wyłącznie telefonami, czy zegarkami, czy innymi możliwie dostępnymi nowymi technologiami, może ktoś coś nowego wymyśli. A seniorzy naprawdę chcą być bardzo na czasie, tym bardziej, że Chcą dorównywać też swoim wnukom, jak mówią, chcą mieć o czym z nimi porozmawiać i myślę, że taka edukacja jest bardzo ważna dla nas i dla tych osób.
0: A w jaki sposób edukować starszych poprzez młodych albo jak wyglądają warsztaty, które prowadzicie lub poprowadzicie dla seniorów?
1: My już od dwóch lat prowadzimy warsztaty dla seniorów, teraz te wszystkie warsztaty z całego kraju zebraliśmy i stworzyliśmy specjalny program, to są seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci, zrealizowali to pracownicy z różnych komórek bankowych, no bo bank to nie tylko sama obsługa, ale też i prawnicy, i IT, i najróżniejsze osoby, które pracują czy we fraudach, To wszystko zrobiliśmy w jeden piękny program, za pomocą którego edukujemy seniorów, ale też edukujemy młodych ludzi, którzy potem idą z tą edukacją dalej. Osoby edukujące to są wolontariusze z Fundacji Santander, ale pracownicy banku, którzy na co dzień stykają się jako praktycy ze wszystkimi urządzeniami, sytuacjami, Bardzo mocno wspiera nas policja, z którą też współpracujemy na terenie całego kraju, więc jakby łączymy to bezpieczeństwo edukacji finansowej z bezpiecznym codziennym życiem seniora, tak żeby też uchronić seniorów w takiej codzienności.
0: Bo i zarówno na młodych klientów, jak i na seniorów czyhają pułapki, ale wy także jako sektor bankowy jesteście otwarci na to, żeby w łatwy, szybki sposób pomóc. Wystarczy telefon.
1: Dokładnie, mamy też specjalne procedury, które ułatwiają kontakt bezpośredni, czy też z seniorami, którzy są na przykład w zagrożeniu tak zwanej sytuacji na wnuczka, na policjanta, gdzie nasi pracownicy mają procedurę tak, żeby porozmawiać w inny sposób z osobą, żeby ustrzec ją przed utratą finansów. W wielu przypadkach się to udaje, No ale są też takie przypadki, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie wykryć tej sytuacji zagrożenia.
0: Nauczony klient to bezpieczny klient, przekonuje Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I zachęcamy do korzystania z nowych technologii. Dziękuję. I tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Opiekujmy się seniorami i tym, jak korzystają z nowych technologii i podpatrujmy, czy na pewno ktoś nie próbuje ich oszukać. Teraz to wszystko. Zachęcam do słuchania podcastów. Tej audycji i poprzednich możecie je znaleźć, między innymi na Spotify, czy w podcastach Google, albo w iTunesie. Niektórzy będą mieli więcej czasu na słuchanie podcastów, to tym bardziej polecamy. Trzy grosze o ekonomii. My słyszymy się za tydzień i do tematu edukacji finansowej na Pewno jeszcze będziemy powracali. Piotr Ktyponiński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.